0: Humanos Radio Show, oferecimento, GEPAC Ecoembalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, de supermercados, pequenos preços, grandes amigos, pós-graduação Unisatic, o futuro exige o um novo, Sulpiz e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra, concredura artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão.
1: humanos Manos, Mano Dal Ponte que vos fala, olha, o Manos Radio Show aqui na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas também, beleza? De segunda a sexta-feira, uma da tarde ao Vivaço. E nos finais de semana, você curte o Manos Radio Show às 18 horas, popular 6 da tarde, das 6 às 8, das 18 às 20 horas, beleza? E você é sempre meu convidado. E olha, falando em convidado, meu convidado de hoje é Pica, hein? É Pica, é Liman. Anda na bagaça, então ó, tem que andar pianinha. Ele chegou aqui, hein? chegou a ficar silêncio aqui na rádio, tinha uns papos estranhos, acabou com tudo. Eu tenho o prazer de receber ele, o Tenente Coronel Sandy Sartor, tudo bem, comandante? Que prazer em receber.
0: Boa tarde, mano, boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui na Rádio 92. Oh, é uma que... grande honra. Obrigado, obrigado. O pessoal te chama de Sandy, de Sartor, de comandante, de coronel, como é que é? Eu de... tenho um pouco de tudo, né? É, quem me conhece pelo meio policial é Sartor. E os familiares, pessoas mais próximas, chamam de Sandy.
1: Tá, mas antes, antes então, quando você fala do meio policial, antes de ser comandante agora, né, comandante, se assumir em março... Isso, 5 de março. 5 de março. É, você foi um policial comum, é que é um policial normal? Sim,
0: sim, sim, é. isso era, uma, era, era um fardado que andava por aí, né?
1: Mais um, mas começou na polícia quando, Sérgio?
0: Eu entrei na polícia em fevereiro de 2003, né? Então, entrei na academia da polícia em Florianópolis, fiz quatro anos, da nossa formação de oficiais à época eram quatro anos de formação, e depois, em 2006, me formei e vim pra cá, pra Cicilma. Quando você se forma oficial, você já vem como? Aspirante. Aspir... Ah, e é aspirante. Isso, é o... são seis meses de estágio, né? Como se fosse, não, não, não tem a estabilidade ainda. As... É o
1: aspira do o Tropa de é Exatamente, Haiti. é o aspira, é o... te vira aí, tá. aspira. Tem carburador, tá. é, não tem carburador é, é, e... É ali, tá.
0: <risos> é. é o pau pra toda obra, né?
1: Mas daí, mas daí quando você, você vira aspirante o comandante, você, você vai a rua normal, como é que é, ou oh, não? Você sim, já sim. tem uma função mais administrativa?
0: Ou... Sim, depende da, do batalhão que recebe, né? Ele pode receber aquele aspirante e já determinar uma função para ele como tenente, porque seis meses depois ele vai ser tenente, ou ele faz um estágio por todo o batalhão, passa por todas as seções pela companhia, para conhecer a, o batalhão como um todo, né? E depois que vai a segundo tenente, que é o primeiro posto, né, do, do, do oficialato, aí sim determina uma função específica, mas ele já tira serviço externo, comando policial tira do serviço de oficial de dia já normal. Como é que
1: é essa vida do, do policial sendo aspirante? Você já chega maior? Assim, como, é que, como é que funciona a mente, a psicologia, quando você chega no na batalhão? Na verdade,
0: tu chega cheio de medo, né? Porque sai do, digamos, da academia, sai do meio do aprendizado para colocar na prática. E aí vão ter policiais te testando, vão ter policiais ao teu favor, te apoiando, mas tu fica meio... É, digamos, cabreiro com, com todos, né? Sabendo quem que... Oh, tá mano, como, como
1: é que é a academia? A academia tem um pouco de tropa de elite? Tem, tem esse teste psicológico muito forte para formar os oficiais?
0: Não, na verdade não tem aquele é, aquele viés que todo mundo bota de, de trotes de sugação. Tem o, a sugação natural do dia a dia, que vai te disciplinar. Tem a parte de manutenção do quartelamento, Mas tem muito conhecimento a ser passado também, tanto prático quanto teórico. É, as nossas disciplinas eram mais ou menos 16, 18 disciplinas por semestre né? tinha a Unisul que dava o bacharelado de segurança pública para nós e também o curso de formação de oficiais, eram dois cursos superiores concomitantes dentro da academia Você tem... ah, mas é obrigado a fazer os dois? Exatamente ah. Então, era uma média de 18, 16 disciplinas por semestre. Então, dá uma quantidade, uma carga horária bastante grande. E nas horas de folga, como eu falava, ah, o que, é que tu faz da meia-noite às seis? Estudo. É o horário que é para estudar, para dar uma sugada, Tem se dormir, ter, de ter tempo, né? Tirar o serviço externo, o serviço de quarto de hora, de guarda. E, mas é repassado muito conhecimento também. A gente busca sempre é, não, vincular ao que vai ser usado, né? Então, assim, não, isso aqui vai ser útil para tua carreira, então... Mas, é,
1: é essa, essa característica que você fala, por exemplo, da academia, né? A gente vê, por exemplo, policiais hoje com níveis diferentes de policiais de 10 anos atrás e de 20 anos atrás. Né? Níveis Sim. intelectuais, é, policiais que tem que estudar muito mais. Isso tudo qualificou mais a polícia? Ah,
0: com certeza. Antes era, como falavam os antigos, era pego a laço, né? Então, corta-série forte, quer, vem embora. cá, tem é tá fortinho, pega aqui um um caceteito, vai ser polícia, né? Isso num tempo atrás. E hoje. Para entrar no curso de formação de oficiais é um exigido o bacharelado em Direito e para ser soldado, que é o início da carreira dos praças, é exigido um curso superior em qualquer área, mas então antes era ensino médio e hoje para as duas carreiras de oficiais de praça é exigido o curso superior.
1: Aquela, aquela, aquela máxima antiga de, por exemplo, eu tenho filho agora de dois anos, eu não falo mais pro meu filho, cuidado que a polícia vai te pegar. Hoje eu falo diferente, que a polícia pega bandido, sabe, eu ensino que a polícia né, é um órgão que está do nosso lado, isso mudou também, cara, sim, essa visão? Sim,
0: desmistificou bastante, né, porque hoje a polícia é muito mais próxima da sociedade e as pessoas vão vendo, né, porque antes, ó, oh, não faz isso, senão a polícia vem te pegar. E daí o pai começou a entender que daqui a pouco, se meu filho se perder, a única Pessoa que ele não vai procurar é a polícia, porque a polícia vem me pegar. Então começou a aproximar. E os todos os policiais têm essa filosofia de polícia comunitária, de proximidade, de, de mostrar a instituição, porque às vezes a gente não é, não é compreendido porque não é conhecido. Né? Então quando é, não conhece, não come, não sabe, não fala. Né? Então é importante que se conheça a instituição para poder falar e ter realmente o seu parecer com um pouquinho mais de propriedade do que simplesmente é, opinião da boca para fora. Então essa proximidade tá melhorando bastante, do meio que a, a sociedade já conhece, começa a conhecer um pouquinho mais da polícia. Por exemplo, o soldado Yara que além de ser, de ser formada, né, tem, tem, tem formação superior, ela também é professora na faculdade, então ela vai levar para a instituição o conhecimento do... Oi Yara, ninguém falta a tua aula, né? O policial bota lá.
1: <risos> ninguém ousa, ninguém se, hã? Ninguém, ninguém se mete a faltar, né? Mas o, o Sartoro... Uh... Eu, eu tenho uma visão muito particular sobre isso assim. De, às vezes a gente se pega conversando com amigos né, Sobre papel da polícia né, Quando você vê uma blitz Quando você vê um carro da polícia numa esquina né? E, e existe, acho que, muita Deturbação é, sobre esses conceitos Na sociedade de que alguns não querem Ver a polícia ali Eu parto do princípio que eu gostaria de ver um carro da polícia A cada 100 metros sabe? Yeah. Pra mim, eu, eu me sinto muito mais seguro Quando eu vejo a polícia né, parada Entendeu? É, mesmo que seja com trabalho não, não tão ostensivo, né, mas com trabalho de prevenção.
0: Como é que se enxerga isso? A gente sempre busca essa ostensividade. Por quê? Porque muitas vezes vamos botar, é, arredondar para cima, que Criciúma tenha 1% de um público marginal, um público criminoso, 1%. E se de repente as viaturas assumem o serviço, simplesmente vão procurar esse 1%, mas ele está desguarnecendo os outros 99%. Então a gente tem que trabalhar para esses 99% também e ações pontuais, coordenadas, de inteligência é agir nesse no, no, no mundo marginal. Mas para dar essa ostensividade, dar essa segurança para que o humano possa vir trabalhar, para que possa ir num restaurante, para que possa estudar o filho, é, possa pegar um ônibus, fazer todas as atividades para se sentir seguro, né? Ah, eu vou é, embora a pé de noite, dez da noite, não me sinto tranquilo porque eu vejo uma viatura ou passa essa sensação de segurança, né? Agora
1: a... a segurança é uma sensação, né, comandante? Sim. Né? Quer dizer, é, é, eu entendo, é, eu entendo um local como seguro quando eu, quando eu é, digo
0: que ele é seguro pra mim, né? Porque necessariamente seguro ou não é uma, é uma condição muito específica, é, né? Exatamente. Daí a gente começa a fazer às vezes uma reflexão, né? É, se for por números, por exemplo, Criciúma é padrão europeu. E tem gente que fala assim: não, mas Criciúma é violento. Tá, tu acha que Criciúma é violento? Tá, o, o teu bairro é violento? É, um pouco. A tua rua não, nada, então, se a tua rua não é, não, é, não é violenta, não é problemática, então se perguntar para isso, para as pessoas, não, meu bairro é tranquilo também. Então, quer dizer, cada um tem uma sensação do macro, porque por vezes não tem essa sensação de segurança que a gente tenta passar. Né? Mas se for ver, se for fazer uma análise mais a, a, a minuciosa, vai ver que não, minha rua é tranquila, meu bairro é tranquilo, logo, minha cidade é tranquila.
1: Comandante, é, a sua função né, no, no comando geral é muito mais como um bom ouvidor o comandante ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que entender
0: a corporação né, como um todo e como seres individuais? É uma situação bastante complexa, né, porque tem que fazer a gestão para as coisas andarem, tem que ver, acompanhar o serviço operacional para ver se realmente o que foi planejado está sendo executado e tem que ter esse olho no olho do policial, ver qual é a dificuldade, porque é difícil falar que separa... Ah, é, o policial de dentro para casa é, em casa, ele não é mais policial ele é só não, um cidadão né? é no quartel não, então assim, ó, se não tá bem em casa, se daqui a pouco tá no processo de separação problema financeiro é, guarda de filho é, dentre outros diversos problemas, depressão psicológico, então a gente tem que acompanhar e realmente é feito isso, inclusive na semana passada eu estive na casa de um policial para conversar um pouco com ele que então estava se sentindo muito bem para tentar motivar ver o que está que acontecendo a gente tem um serviço de psicologia tem um serviço médico na polícia militar também que acompanha então tem que ser um pouco de na verdade um pai né um pai que que vai tentar dar o caminho mas o que a gente sempre busca é esse caminho de mão dupla né essa via de mão dupla de lealdade de honestidade de olho no olho então tem de um lado tem do outro e construir as coisas juntos né do meu, meu, a minha linha de ação o que eu penso e tem que ter o feedback do policial. Não, esse aqui não tem como executar, é difícil, de repente vamos por aqui. Tá? aí O caminho, é, as ideias são multivetoriais, a decisão no, no fim é minha, mas a gente tem que estar tá todo mundo junto. Porque daqui a pouco eu digo para ir para a direita, o policial entende que é para ir para esquerda? Não, vamos conversar. E para quando a gente for ou pela direita ou para a esquerda, é para que a gente vá tudo junto e não simplesmente daqui a pouco eu remar contra pra dizer que eu tava certo. Então tem que fazer essa construção e envolve muito essa, essa psicologia, às vezes tem que botar no, no divã ali pra conversar um pouco.
1: Tem que dar uma mijadinha de vez em quando, né? <risos> tem, tem
0: tudo um pouquinho, né? É o pai, né? É, tem que o ser pai aquela, não é né? só amor,
1: né? O comandante, agora, partindo do princípio que somos todos humanos, né? Todos erramos. sim E os policiais também, né? muitas vezes vivem sob pressão, né? cometem erros, alguns excessos, a mídia às vezes transforma isso... Num pandemônio, Sim. né? Como é que se enxerga tudo isso? Como é que o, o, essa conduta, nós conversávamos sobre né, a conduta da Farda, a conduta né, da do cargo que, que não só você como comandante, mas como cada policial ocupa, como é que você enxerga
0: isso? É, o do modelo, né? O policial ele já é muito mais cobrado como um cidadão né? então, está até sem farda ah, deu um problema no prédio, vai chamar quem? O policial. Ah, mas eu estou em casa, estou de folga chama liga pro 190. Não, é o policial do prédio já então tá é o um xerifão. Né? Então ele já tem essa pressão, ou seja, a conduta dele já pode não pode ser mais igual a dos demais, porque ele é policial quando é fardado, por vezes, assim acho estranho, né? Oh, um policial no mercado, sim, saí do trabalho com a minha farda, com a minha roupa de trabalho, eu fui no mercado, ou oh, tá almoçando, tá jantando, sim, eu sim. também como, guardo essa farda, então as pessoas já estranham a partir daí. Então, esses erros a gente avalia como é, é feito, a gente tem a nossa corregedoria, né, que instala os procedimentos, mas a gente busca sempre o, o diálogo para essas arestas para que as condutas sejam melhoradas no coletivo, né? Ah, pega um erro do mano... E, pô, em cima desse erro vão tentar trabalhar para que todos acertem daqui para frente. E, por vezes, alguns erros é, são um pouco mais marcantes ou é, não tem como é, ficar na, apenas na, na demonstração verbal, por exemplo. Então é instalado procedimento. Tem os inquéritos policiais militares, é, os processos administrativos disciplinares que é a conduta, a conduta disciplinar e criminal também e às vezes as pessoas falam que tem corporativismo mas pode procurar qualquer policial e perguntar se ele quer ser julgado pela justiça militar ah. ou pela justiça comum, pode todo mundo querer pular para comum, então A militar não, é não tão... existe esse corporativismo que algumas pessoas é, acabam falando né?
1: Aí, cá, o, nos Estados Unidos né, é muito comum, alguns amigos moram lá alguns inclusive já serviram até serviço militar, já tive o prazer de conversar com eles lá é muito comum o cidadão né, dar muito presente para a polícia. Por exemplo, um jantar, oferecer algumas coisas. É inevitável, eles gostam disso. Né? Eu, geralmente o militar acaba não pagando em alguns lugares. E eu vejo alguns lugares aqui no Brasil que fazem isso. Isso é comum. Né? Por exemplo, eu tenho um estabelecimento, eu gostaria que a polícia estivesse mais aqui, vou dar um presente para os policiais. Isso é permitido por lei? Como é que funciona isso, comandante, ou não?
0: Sim, fica a critério do, do empreendedor, se ele achar interessante e tem vários parceiros que fazem isso, né? Então, é, pro policial, muitas vezes, ah, não é mais do que outra obrigação, mas um obrigado, um parabéns, um reconhecimento, se vem de fora mesmo, é para nós é extraordinário. Muito, muitas vezes a palavra... É, vale muito para nós policiais, porque é o reconhecimento que a gente está no caminho, no caminho do bem, no caminho certo. E tem pessoas que dão, não? O policial é que tem desconto de 10%, o policial tem desconto de 15%. Então, por vezes chega uma surpresa, da, daqui a pouco na Páscoa, alguém trouxe um, um panetone para os policiais de serviço, oh, no bacana. Natal, é, algum, é, oferecem uma ceia para os policiais. Então, isso para nós é. é maior sentimento de gratidão pelas pessoas e que a gente está realmente no caminho do caminho certo, no caminho do bem mas nos Estados Unidos, cara, a gente sabe que a cultura é muito é, diferente, né, a gente chega na, nas lojas, então já tem a plaquinha inclusive, né, aqui é o militar, tem, tem tantos por cento de desconto é, mas em alguns estabelecimentos hoje a gente já tem isso.
1: Eu tenho, eu tenho um amigo meu que ele serviu no, no, é, como Marine lá nos Estados Unidos, ele conta que é, em alguns locais, cara quando ele estava fardado olha, a eles paravam, sabe? Os americanos paravam e chegavam a se brigar para chamar para dentro, para lo com jantares e, e olha o um negócio, ele falou que era um negócio que às vezes até por vezes era quase que constrangedor.
0: É isso é fantástico né? Nada mais do que o reconhecimento pelo pelo que ele fez pela pátria, né? Então é um reconhecimento de todos que ele tá lá por mim, né? E às vezes as pessoas não percebem isso que eu... sai todo policial sai de dia, né? De noite das suas casas para defender, digamos, estranhos, né? A população Ah, mas é o teu trabalho. Sim, mas eu arrisco a minha vida pelas outras pessoas, né? E muitas vezes eu tô na chuva, tô no sol, tô fardado, de coturno o policial tá ali é, penando e as pessoas Ah, mas não sei o que. Ah, tu acha que eu queria estar tá aqui? Né? Daqui a pouco vem uma ocorrência, por exemplo, de perturbação. Bom, mas não tem mais o que fazer senhor assim, eu, eu nunca queria estar tá aqui. Se tivesse resolvido antes, ah. eu não queria estar tá aqui. Então a gente sai para defender pessoas que a gente não sabe quem e muitas vezes a gente não tem esse reconhecimento, né? Então pro policial militar, é o reconhecimento, a gratidão, qualquer sinal de um, um parabéns, um, um joia já, já ajuda, já ajuda bastante.
1: A gratidão e você aqui comigo, comandante. É. Olha, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Tem mais papo com ele, o comandante Sartor, aqui da Polícia Militar de Cristum e da região toda, né, comandante? Isso são cinco municípios. Cinco né? municípios? Forquilhinha, Nova Venezia. Qual, qual, qual que incomoda mais?
0: Acaba sendo crescido por ser maior. Pelo tamanho só. Mas na verdade cada um tem seus problemas, né?
1: Tá de bom. acordo com o tamanho. Vamos falar disso na volta, <risos> comandante, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Ah, voltamos, senhores, voltamos aqui no Manos Radio Show. Olha, a música nos conecta, as boas entrevistas também, os bons papos também. Eu tenho o prazer de receber ele, o comandante, ele que é comandante aqui, é, é, é nono batalhão, Como é que fala? É, isso é, é o nono batalhão. É nono batalhão da polícia militar? Exatamente. A expressão é essa. É nono batalhão da tá polícia. Tá bom, militar. comandante Sartor, tenente coronel Sartor. Isso, é isso. Daí, daí pra cima vai pra onde agora, o, comandante? O coronel. É, coronel?
0: É o último posto dos oficiais é o coronel.
1: E depois? aí e Depois acabou.
0: acabou. Ah, não tem Uma pantufa. Mas coronel,
1: coronel trabalha ainda ou não? É, é só, <risos> trabalha, trabalha. só. Só, só fica mandando. Você sempre não. fala, quanto maior o posto, maior a responsabilidade, né? Então. Mas você sai pra rua ainda de ocorrência ou não, certo? Como é que funciona isso? Você pode escolher voo nessa pra ver ou, sim, ou acaba sim. não indo?
0: É, não, não vai atendimento de ocorrência direto, assim, né? Porque até porque tem as, as rádio patrulhas que fazem esse atendimento, as guarnições do dia a dia. Mas nada impede, o que acontece via de regra é por vezes acompanhar o atendimento de uma ocorrência, acompanhar uma operação, acompanhar uma barreira. É, fazer uma preleção para os policiais, acompanhar um policiamento diferenciado, vai acompanhar um, hoje não tanto porque está sem torcida, mas acompanhar um policiamento do futebol, é, acompanhar uma revista no presídio, então esse tipo de operação pontual que via de regra o comandante acaba indo.
1: Qual é a operação mais tensa para o policial, Sator?
0: Mais tensa na verdade são todas as ocorrências do dia a dia, né porque por vezes, vou, e já aconteceu isso, o marido batendo na mulher, e chega ali, a hora que o policial vai prender o marido, a mulher se volta contra o policial, mesmo sendo que ela que ligou. Meu Deus. Porque é o meu marido, meu amor. Então, toda a ocorrência é uma atenção pelo efeito de surpresa. É, a gente tem o que acontece: o solicitante liga e passa uma situação superficial. Por isso, por vezes, a pessoa, ah, mas ficou perguntando que roupa que era, se tinha faca, se tinha arma. Justamente o policial tentar é, premeditar um pouco, pelo menos, o que vai se deparar. Então, toda ocorrência é uma surpresa, toda ocorrência é uma atenção, porque não sabe o que vai encontrar, não sabe o que ânimo que tá a pessoa, a força da pessoa, se tem conhecimento de luta, por exemplo. Então, é... Toda a ocorrência é uma é uma tensão policial.
1: Ô, Sartor, não, não, não daria para a polícia usar uns dardos tranquilizantes, assim que eles usam em animais de. Um sossego leão, né? Um sossego é, leão daqui, ele dá um dardinho no cara, o cara num é. minuto já caiu ali tranquilo, já recolhe. O que a gente é. tem
0: são armas de energia conduzida, né? Tá, mas é aquela de Possível, choque, é aquela, que você vai, bonito é, isso. É, o choque, mas ele causa incapacitação neuromuscular, ele não é pela dor, ele é uma incapacitação, a pessoa não perde consciência, é, não é uma cooperação pela dor, é porque ela causa uma incapacitação neuromuscular na pessoa. E daí dá uma janela de oportunidade para o cidadão colaborar, ou consegue dar mais uma, uma carga, digamos assim, de 5 segundos, até que consiga algemar, ou que ele seja, se torne cooperativo, né? Então é, é uma ferramenta no uso escalonado da força.
1: É bonito isso, eu gostei dessa expressão, para que ele se torne cooperativo, é isso?
0: É, para que ele atenda o, a determinação, o pedido policial. Não, mas a, essa, essa,
1: quando a gente fala de ocorrência, a gente estava comentando antes, né, que agora eu imagino que as, as ocorrências continuam as normais, vocês estava falando, porém, outros tipos de ocorrência acabaram se amplificando
0: com as pessoas em casa sim, sim, as ocorrências policiais não, não pararam, como, como se fala o crime não entrou em quarentena né então continua acontecendo todos os tipos de ocorrência, o furto, o roubo é, a violência doméstica a lesão corporal, a via de fato a perturbação do trabalho e também agora as ocorrências, situações de aglomeração ou de perturbação por conta de pessoas sem máscara então um comerciante hoje que tá sem máscara, a pessoa vai lá ligar para dizer que o comerciante tá sem máscara. Então isso vira uma ocorrência policial.
1: Mas como é que a polícia fica no meio disso, entendeu, Sartor? Porque muitas vezes a gente vê agora, né, nacionalmente, né, policiais se revoltando contra o sistema, né? Como fala, a mídia acaba criando um universo absurdo. Mas o que que o policial pensa nesse momento? Que você tem uma lei que veio de cima, quer dizer, uma orientação e aí o policial fica no meio de um que ele é um é, cidadão também
0: sim, sim, ele é um cidadão e a esposa dele tem um comércio o, o pai tem um restaurante então todo mundo sente na pele o que está acontecendo né? Principal, principalmente essa situação de restrições é, mas as nossas premissas são sempre de orientação porque está lidando com um cidadão de bem Que por vezes até desconhece o, o que é proibido O que é permitido com a mudança de decreto Por vezes portaria da Secretaria do Estado da Saúde Então a gente prima pelo, pela orientação né? Realmente orienta, vai atender a ocorrência Claro que essa ocorrência cai numa, numa lista de prioridades Da Central Regional de Emergência Então é, usando novamente o exemplo do, da violência doméstica Antes de eu ir lá e ver um, fiscalizar um estabelecimento com aglomeração Ou um cidadão sem máscara Eu vou lá para ver a mulher que está apoiando o marido então, a gente entra nessa lista de prioridades. Eu liguei, a viatura não veio ainda. Não veio ainda porque eu tô com Bom. 40, 50 ocorrências aqui na lista de espera e cada uma com a sua prioridade. Mas a gente prima sempre pela orientação. Tanto que as nossas fiscalizações ali, pouco, muito pouco resulta em termos circunstanciados, interdição, notificação, por conta de que a gente tenta ali auxiliar, a sanar aquele problema, inclusive, né?
1: O certo, quando chega nesse nível de ter que... É... Bloquear um estabelecimento é porque se tentou de tudo, mais ou menos, é, é porque a gente sempre escuta só um lado da história, né? Às vezes a gente escuta que a polícia
0: chegou aqui já foi fechando tudo, não é bem assim, né? Não, é bem, bem, bem diferente, na verdade, né? Sempre tem esse, esse, essas orientações, é, a hora que a orientação não funciona, a gente faz o quê? Orienta de novo e depois orienta mais uma vez, ah, notifica, notifica pra informar, tá, tá errado. E depois lá na frente, se precisar, após toda essa orientação, não acaba realmente não, não cumprindo, não acatando, já tendo conhecimento de que está errado aí sim é feito a informação, a vigilância para que faça a, a interdição ou adote as medidas que entender. Como é que é o
1: Sartor como comandante? Você parece ser um cara muito tranquilo, você é assim, no dia a dia? Você é, é um cara que escuta muito?
0: Eu busco sempre essa tranquilidade, né? Até para poder passar é, os é, policiais. Assim, é, é, Como é que ela vai dizer que não, Agora né? Agora não dá. Depois ela manda o WhatsApp. Eu busco sempre essa serenidade porque para mostrar que tá tranquilo, que a situação tá sob controle, até para poder é, decidir e solucionar, é, ser um facilitador para os policiais. Então, se lá em cima, digamos, se o comando está descontrolado, dali para baixo desanda. Então tem que... Eu sempre fui muito próximo dos policiais, busca essa proximidade. Dentro e fora do quartel tem um Vários amigos policiais que a gente é, frequenta a casa um do outro, tá sempre junto.
1: Mas na hora que joga a bola não tem patente, daí né? Daí não tem, daí não Aí dá. É time a... com não. camisa, sem camisa, né? Aí acabou, Aí né? Acabou. Já... Aí
0: não, não tem chefe, né? <risos> não tem chefe. Então eu busco sempre essa, essa tranquilidade para ser realmente um, um facilitador para os policiais e, e um, um colega de trabalho, né? Que tem o um poder decisório hoje, mas que sempre busca um. um, um uma situação confortável para todo mundo. Confortável que eu digo, é de que todo mundo concorde com aquela decisão, mesmo que é, não é a minha ideia, digamos assim, mas eu vou realmente cumprir porque eu estou junto e tô estou nessa, tô nessa empreitada e vou caminhar para o mesmo lado. Então eu sempre busco essa, essa tranquilidade para ter um ambiente organizacional bom, porque por vezes o cara já na, em casa às vezes não é tão bom, digamos assim, uma briga, alguma coisa, acho ah, que tem que ir trabalhar. Não, não, aqui vai estar tá tranquilo, aqui, pode vir e aqui, é. aqui pelo menos vai estar. Tá... É, o que vai te incomodar vão ser as ocorrências mas o, o ambiente organizacional a gente busca sempre essa essa tranquilidade
1: comandante desejo serenidade nessa jornada ela tem data para acabar ou não como é que funciona não não tem agora quando o coronel fraga falar que não me quer mais ele me tira <risos> não, mas você mas pode ficar quanto tempo na função não
0: existe regra para isso a gente busca ficar média de dois três mas talvez no máximo quatro anos porque é o tempo que consegue ainda, digamos, contribuir com alguma é. coisa. Porque a pessoa depois acaba não vendo a teia no canto da sala, Verdade. que a gente fala. Então faz parte do habitat, faz parte do ambiente, então não consegue mais é, mudar, né? Aí vai para outro lugar, daí ele consegue mudar. Porque Oxigenação. É Exatamente, né? perfeito. Ter, né? Então sempre tem essa rotatividade, né? De dois a quatro anos mais ou menos, até porque se for menos do que isso, também não consegue... É, o técnico não consegue colocar o, o ritmo de jogo dele. Então, é mais ou menos essa, essa rotatividade que a gente
1: tem. Condante, obrigado pela presença, sucesso, né? E que as ocorrências sejam brandas, né? Que o trabalho da polícia seja sempre muito bem feito. Os microfones da 92 estão abertos para a polícia, né? Isso eu canso de dizer aqui, aqui nesta rádio, somos pela polícia. Isso aí não é porque o senhor está aqui na minha frente, né? A Yara sabe, eu já falei tantas vezes isso aqui, né? A 92
0: é pelo cidadão de bem, é pela polícia é pelas coisas certas. Obrigado pela presença. Obrigado, mano, obrigado pela oportunidade. É sempre uma grande satisfação a gente poder falar um pouquinho do trabalho da polícia, até para desmistificar e tirar algumas dúvidas que as pessoas têm. Então, a gente agradece a oportunidade, a Rádio 92, que realmente é muito parceira da Polícia Militar e a gente tá aqui de portas abertas sempre. O nono batalhão, o tenente-coronel Sartor, todos os policiais estão à disposição aí para servir e proteger. Vamos um acabar
1: com um abraço para você aqui, ó. Tem um abraço aqui do Dego. O Silvio César está mandando um abraço, vamos soltar aqui para o comandante. Fala
0: mano, tudo certo? Manda um abraço para o Sandy aí, meu amigão, amigo no, nossas famílias são amigos há muitos anos, é, inclusive dia 20 agora, estamos ficando mais velhos, eu e ele mesmo dia. Um abraço do Dego e da família toda para ele aí, nós temos muito orgulho dele. O trabalho dele é excepcional, é show de bola.
1: Bom demais, comandante. Obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Olha, não esqueça de uma coisa: aqui na 92, somos todos pela polícia? Sim, somos todos humanos.